0: Então é o seguinte, gente, abra comigo a tua Bíblia em Efésios capítulo 6. Vamos lá, Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Fala comigo, a espada do Espírito é a palavra de Deus só as mulheres digam, a espada do Espírito é a Palavra de Deus os homens digam comigo, a espada do Espírito é a Palavra de Deus uma coisa importante para você entender aqui de Efésios 6, 17 quando a Bíblia diz para nós aqui sobre a espada do Espírito toda a armadura de Deus sendo ela as sandálias a coraça, o capacete, o escudo, o cinto, todas essas armas, elas são armas de proteção, essas armas todas são armas de proteção, a única arma de ataque é a palavra de Deus, fala para o teu irmão, a única arma de ataque é a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus a Palavra de Deus é a única arma de ataque então você tem um capacete, você tem aqui a coraça, você tem um escudo, você tem um cinto, você tem as sandálias, todas essas todas as armas elas são armas de defesa, correto? a única que nós temos para ataque é a espada do Espírito que quer dizer a Palavra de Deus e dentro desse contexto aqui que nós vamos falar um pouquinho sobre isso eu quero que você abra comigo agora a tua Bíblia em 1 João capítulo 2, abra para mim em 1 João capítulo 2 no versículo 12 1 João capítulo 12 1 João 2 capítulo 2 versículo 12, deixa eu abrir aqui também eu quero ler com você 1 João 2, 12 ele diz aqui assim filhinhos eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados vou ler de novo porque o povo aqui não quer sair do pecado não, vamos lá filhinhos eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados quem é filho de Deus aqui? Quando eu falo que o teu pecado está perdoado O teu pecado está perdoado, meu irmão Isso quem diz é a palavra de Deus O que ele está querendo dizer para mim e para você É que o diabo não pode mais acusar você O teu pecado O pecado que você tinha Não tem mais poder de ação na tua vida, de brecha Então eu vou ler novamente Filhinho, eu vos escrevo Porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, o nome de Jesus, paz. Eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tem desvencido o maligno. Para aí, você fala assim, jovens, né? Ele põe aqui para nós assim, jovens, eu vos escrevo porque tem desvencido o maligno. Você pensa assim. Mas a palavra jovem aqui é... Quem é que é jovem De 0 a 100 anos que tem vencido maligno Aqui em nome de Jesus? Cadê você? Jovem de 0 a 100 anos Todo mundo pensa Quando lê esse versículo, pensa assim Ah, a palavra jovem quer dizer Que é pessoas que a, 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 Na estatura de 20 e poucos anos, para baixo Ali, não A palavra jovem no original, no grego Quer dizer assim Jovem, moço Que a palavra quer dizer neaniscos, no original, que quer dizer jovem, moço ou, usado para um jovem atento, atendente ou servo. Ou servo. O que quer dizer servo? Você que é servo de Deus, ele usa a expressão jovem porque o jovem é aquela pessoa que tem força, ele é insistente e o jovem é aquela pessoa que ele não desiste ele tem energia ele não para apesar que hoje em dia nós temos tantos jovens tão molenga, tão mole qualquer pressãozinha, qualquer coisa dura os jovens estão desistindo, né? mas a expressão do jovem aqui é o jovem que o quê? que o jovem tem energia o jovem tem vida o jovem corre, anda ele fica acordado até de madrugada você pega uma pessoa mais velha, não fica ela não dá conta ficar muito tempo então ele está falando no contexto de interior, você tem um interior jovem, você tem uma mente jovem, você tem energia, você tem vida, a mesma coisa aconteceu com Caleb, quando falou com Moisés, Moisés, me dá aquele monte, e Moisés falou, porque hoje ainda me sinto tão jovem, quanto naquela época, que nós viemos para cá, me sinto tão forte, jovem, entende? então não é a idade definir isso, então o conceito aqui quer dizer, jovem servo, aquela pessoa que está disposta a vencer, então ele diz assim, jovens eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno, e como o jovem vence o maligno? na palavra de Deus, na força, e ele diz aqui assim ainda, aí ele diz aqui assim, filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o pai, pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe, desde o princípio, jovens, jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, vou ensinar uma coisa para vocês, vou ensinar uma coisa muito séria, quando você escutar a palavra de Deus, e uma frase, que você escutar, ela tem a ver com a tua vida, aprenda a declarar amém, a tomar posse dessa palavra, Não escute calado, aprenda a receber essa palavra, como ele diz aqui: assim, ele diz aqui, porque conheceis aquele que existe desde o princípio, jovens. Eu vos escrevi, porque sois fortes. É assim que a gente ouve a palavra de Deus, entende? É assim, é assim que você ouve a palavra de Deus, para você estar recebendo ela. Oh, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Amém. Quer dizer, você está falando de mim, sou eu. Você está afirmando, declarando. Você está tomando posse dessa palavra para a tua vida. Ele fala, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós. E tendes vencido o maligno. Amém. Vencendo o maligno. Perfeito. É assim que você recebe a palavra de Deus. E ele diz aqui para nós, e a palavra de Deus permanece em vós. Qual é a única forma que você tem de vencer o maligno? Qual é a única forma que você tem de vencer o maligno você vence ele? Uma coisa é você se proteger dele, outra coisa é você vencer o maligno. São coisas completamente distintas. Uma coisa é eu me defender dos ataques dele. Outra coisa é eu atacar o maligno e vencê-lo. Consegue compreender esse entendimento? então a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, é a única forma que você tem de vencer o maligno, e de várias maneiras, uma é você declarando, profetizando, outra é você vivendo, porque as pessoas não entendem, que a Palavra de Deus, você tem que viver ela, ela tem que estar dentro de você, e como ele diz, porque a Palavra de Deus permanece em vós, ela permanece, quer dizer, a palavra permanecer no original quer dizer menos. É meno. uma palavra raiz que quer dizer permanecer, ter ter, ter lugar, é, não partir, esperar, ser sustentado, man, mantido, durar, aturar, suportar, permanecer, não se tornar diferente. Então a palavra de Deus, quando ele diz para nós, ela permanece em nós. Eu posso falar para você em relação ao meu casamento, para você entender uma coisa simples. Quando eu me casei com a Priscila, eu tinha cinco anos. 25. Acho que era isso mesmo. Ainda bem que ela não está aqui. Eu tinha 25 anos quando eu me casei com a Priscila. E a gente, nós nos casamos e foi para mim muito difícil, no, no, no primeiro ano, é, eu me lembro que eu acordei depois de nove, dez meses, eu estava casado, oito, oito meses, eu acordei um dia, levantei da cama assim, assustado, e falei, meu Deus, eu casei, meu Deus, eu casei, eu casei, eu casei, eu olhei para minha mão e falei assim, eu casei, eu casei, eu casei, eu estou casado, a princesa levantou da cama assustada assim, você para com essa palhaçada, você para com essa palhaçada, eu falei, amor dos, eu falei, Priscila do céu, eu casei, e ela, que palhaçada é essa? ela ficou assustada, e ficou aquele clima assim, que eu, eu acordei assustado, parece que, a ficha caiu, e eu casei, e, nós estávamos vivendo alguns conflitos, da nossa relação, porque, eu e a Priscila, nós temos muito em comum, porém, também temos muitas diferenças. Primeiro ponto, que ela é mulher. Ela faz xixi sentado. Eu sou homem, faço xixi em pé. Já começa aí o problema. Simples e prático. Ela não costuma, às vezes, molhar a tampa. Porque a mulher não molha a tampa do vaso. Mas o homem... Então nós tivemos que... Ter... Começam começa os conflitos, consegue entender? Quando você tem a mesma pia, a Priscila escova os dentes e ela não bate a escova. A escova fica molhada, eu não dou conta, aquilo me irrita. Eu pego toda vez a escova dela e bato, tiro a água. E eu não consigo, eu, eu escovo os dentes, eu eu, jogo a água, eu eu bato a escova e penduro ela em pé. Ela não, deixa em cima da bancada. E ela é dentista. E eu fico pegando o pé dela ainda. que ela é uma dentista mais ou menos. Ela fica louca da vida. Entendeu? e você sabe que eu não perdoa eu perco a esposa, mas não perco a piada né mas tudo bem e e a Priscila, e nós temos essas diferenças mas eu também tenho meus como se fala minhas tranqueiras, digamos assim eu não sou um cara muito você vê o bispo, mas você não sabe como é que eu sou eu também sou um cara meio, meio, meio maluco eu tenho lá minhas coisas, minha doida então a gente começa os conflitos dentro de casa eu e ela, e os nossos dois primeiros anos de casados foram um terror Pensa num terror. Eu achava que eu era doido, mas eu disse que minha mulher era mais doida que eu. A Priscila, eu penso na mulher valente, rapaz. E ela virava para mim assim, porque eu sou mais velho, eu falei, está aí? Eu falei, não, você não tem não, a Priscila, a Priscila, a, mulher, a Priscila que vocês conhecem hoje, a Bispa Priscila, não é a Priscila que eu casei a Priscila que eu conheço hoje, a Bista Priscila é uma mulher transformada por Deus eu vejo um milagre na vida da minha mulher Deus me ama de verdade eu já era um cara bom, gente boa sabe como é que é né eu quase era um santo entendeu? mas a gente tinha esses conflitos e quantas vezes eu venho de uma família de pais separados eu vejo uma família de pais separados, muito conflito em casa, e o que mais latejava na minha mente era separar, separa. Aquilo latejava na minha mente quando nós entrávamos em conflito, que nós brigávamos. Alguns aqui vão entender umas brigas simples nós vamos fazer um churrasco com a equipe não, vamos fazer um almoço não, vamos fazer um churrasco, não vai ter churrasco nós vamos fazer um almoço não, não, a gente vai então fazer uma macrocélula não vai ter macrocélula, vamos fazer reunião de um 4-4 mas que conflito rapaz era um conflito do que fazia o que deveria fazer a gente conflitava muito aí conflitávamos entre nós dois e aqui era muito difícil de lidar e na minha mente latejava você tem que separar, Por que você está com essa mulher? larga dela, você não precisa disso não, você não tem tem necessidade de passar por isso, quantas vezes eu escutei, e o pior que a Priscila no início do nosso casamento, ela ganhava três vezes mais do que eu, eu ganhava micharia, eu casei ganhando 1.500 reais, isso há 15 anos atrás, que não era muito dinheiro, já não é hoje, não era também naquela época 1.500 reais, e era muito difícil para mim, ela pagava as contas de casa. E eu me sentia muito mal. Eu já tinha meus complexos. Mas o que aconteceu? Para você entender um resumo simples. Todas as vezes que esses pensamentos vinham na minha mente. De separar. De sair de casa. E vi o diabo falava assim ainda. Aproveita agora que não tem filho ainda. Sai agora que não tem filho. Agora é a hora. Não, 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 não segura mais não. Eu vi na palavra de Deus e falei assim. A palavra de Deus diz: o que uniu Deus não separe o homem. Eu não vou separar, eu não aceito isso para a minha vida. Eu não sou aquele Lucas que veio de uma família separada, cheio de princípios e valores errados. Eu sou um Lucas que que frequenta, que se converteu numa igreja, e e e a palavra de Deus entrou na vida dele, e a palavra de Deus tem que sustentar a vida dele e aquilo vinha na minha mente, eu falava assim, eu não aceito isso, eu não aceito isso, eu tive muita vontade, eu tive vontade de separar, de sair, sumir, mas eu falava para mim, não vou, a palavra de Deus diz, o que uniu o Senhor, não separe o homem, o que uniu, o que Deus uniu, não separe o homem, não vou, não vou, não adianta, e vinha aqueles pensamentos, e eu me sustentei nisso durante muito tempo, aí nós procuramos ajuda, fomos para terapia, eu e a Priscila, nós... Fomos para terapia, fomos, rapaz, fizemos quebra maldição, pô. tivemos que arrancar os capetos, tem tudo, foi um peteco, Rapaz, foi, foi luta. A terapia fazemos até hoje. Mas o que eu quero dizer para você? Quando a palavra de Deus, como ele fala aqui, permanece em vós, você vence o maligno. Isso foi há 14 anos atrás, eu estou casado há 15 anos consegue entender, se eu tivesse tivesse dado ouvidos à voz do maligno, escuta uma coisa, a Bíblia diz, a Bíblia diz, que a espada do Espírito é a nossa arma de, arma de, e a a espada do Espírito é o que igreja, é o que? A palavra de Deus, então escuta para você entender, Isso no reino de Deus, no mundo espiritual e na nossa vida. O diabo, as obras, o maligno, qual é a arma de ataque dele? Qual é a arma de ataque do maligno? Os dados inflamados são as, as armas? É a espada deles É a palavra O que o diabo tem É a palavra dele E qual é a palavra dele? A Bíblia diz que ele é o pai da Qual é a arma que ele tem? A mentira Porque se ele, ele sabe que Se ele colocar uma mentira no teu coração Se a palavra de Deus não permanece em você E a mentira permanece Você está derrotado Você está derrotado, você permanece um derrotado e você vive um derrotado. Mas ele sabe que se a palavra de Deus permanece em você, você é um vencedor, você permanece vencedor e você continua vencedor. Aí vamos lá no versículo para você entender isso de uma maneira mais clara. Abra comigo, Lucas capítulo 4, no versículo 1. Abra para mim. Você entender isso claramente agora. Lucas capítulo 4, versículo 1. Ele diz aqui assim. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada, nada comeu naqueles dias. Ao fim dos quais teve fome, disse-lhe então o diabo, se és o filho de Deus... Manda que esta pedra se transforme em pão. O que o diabo está usando aqui, igreja? O que o diabo está usando aqui, igreja? A palavra. Aí ele fala. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Jesus Jesus rebateu com o que, igreja? Versículo 5, ele fala. E elevando, mostrou-lhe um momento, no momento todos os reinos do mundo, disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade, e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser, versículo 7 ele fala, portanto, se prostrando me adorares, toda será tua, Jesus venceu o diabo, usando esta palavra, 8. Mas Jesus respondeu Está escrito Ao Senhor teu Deus adorarás E só a eles darás Toda palavra que o diabo Tentava colocar em Jesus Jesus rebatia com A palavra de Deus Que é a espada Consegue compreender isso? Como que o diabo venceu Eva? Com a palavra Ele enganou Eva e ele tentou enganar Jesus, consegue entender? e é o que ele faz todos os dias, tenta te enganar, porque ele sabe que se você acreditar na mentira dele, ele vence você, mas ele também sabe, que se você permanecer na palavra de Deus, você vence ele, por isso que a Bíblia diz que nós somos jovens, somos fortes, Jovens não é a pessoa simplesmente da idade, mas é o jovem aquele que está disposto a continuar lutando, aquele que não vai entregar os pontos, não vai desistir. Esse é o jovem que não vai parar, esse é o contexto do jovem que vai ali, quando você fala assim: jovens permanecedes firmes, vós sois jovens, vós sois fortes. Porque a palavra de Deus permanece em vós. E assim vocês vencem o maligno. Jesus venceu o maligno com a palavra de Deus. Foi ela que ele usou para vencê-lo. E aprenda uma coisa muito clara. O pastor Jerônimo fala uma coisa interessante. Ele fala assim. O diabo não brinca de ser diabo. O pastor Jerônimo tem essa, esse jargão dele básico. O diabo não brinca de ser diabo. Então você não pode brincar de ser crente. Você não pode brincar de ser cristão Você precisa ser cristão de verdade Você precisa ser homem, mulher de Deus, de verdade Porque o que vai te guardar É ser fiel à palavra de Deus Apocalipse capítulo 12, versículo 10 Põe para mim meu último versículo Apocalipse capítulo 12, versículo 10 Olha o que diz aqui nesse versículo Vou te explicar um pouquinho o que ele quer dizer Apocalipse capítulo 12, versículo 10 é, põe no versículo 9 para mim, 9, aqui fala da tribulação, certo? Aqui está falando do momento de tribulação, olha o que ele diz aqui, deixa eu ler por aqui por causa da televisão, deixa eu abrir aqui, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo, Satanás, o sedutor de todo o mundo, o que que o diabo é? O que a igreja? Ele é o que igreja? Sedutor. E o sedutor usa o que? Para seduzir? A palavra. Aí ele fala aqui. Sedutor de todo mundo. Foi, tirado para, foi atirado para a terra. E com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu. Proclamando. Proclamando agora veio a salvação o poder o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo pois foi expulso o acusador de nossos irmãos o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus, eles, pois, o venceram, por causa do sangue do cordeiro, e por causa do quê? Da palavra do testemunho, que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, sabe o que ele está dizendo aqui? Vou te explicar de maneira simples que ele diz aqui, só prevalece na tribulação, quem é transformado pelo sangue de Jesus, que a Palavra de Deus entra no seu coração e gera testemunho, porque a Palavra é viva e eu dou testemunho dela, porque eu vivo ela, a Palavra de Deus não é algo que é, é, eu ouço ou, ouvir falar, a Palavra de Deus ela está dentro de mim, eu dou testemunho dela, como eu falei para vocês agora no meu casamento, e de tantas outras coisas que eu tenho na minha vida, aí Ele fala o quê? Para nós, que a palavra que deram é o testemunho, aí Ele fala, nós não amarmos esta vida, Ele está dizendo que as pessoas que prevalecem na tribulação, as pessoas que vencem na tribulação, as pessoas que passam pela tribulação, não não morrem na tribulação, ou melhor, elas não ficam aprisionadas na tribulação, são as pessoas que a palavra de Deus está dentro dos seus corações e hoje em nome de Jesus Deus está tirando da tua vida palavras de mentira do diabo palavras que foram lançadas sobre você, de engano e mentira estão caindo por terra Palavras que te enganaram E que até hoje você tem sido enganado Ou você tem acreditado nessa palavra Hoje essa palavra na tua vida está caindo por terra Uma nova palavra, a palavra de Deus A palavra da fé, a palavra da verdade Se estabelece na tua vida hoje Em nome de Jesus A a palavra de Deus diz Conhecereis a verdade, a verdade vos a verdade liberta, Jesus é a verdade e o que é Jesus? o verbo vivo Jesus é a palavra de Deus, Ele é a palavra Ele é o verbo vivo consegue compreender? a verdade liberta enquanto a arma do diabo a, a arma de ataque dele a mentira a nossa arma de ataque é a verdade é a palavra de Deus Fecha os olhos Escuta a cabeça, vamos orar Meu tempo acabou Fecha os olhos Escuta a cabeça O Espírito Santo de Deus fala meu coração Que muitas pessoas aqui Você está me ouvindo A palavra de Deus está dizendo para mim, O Espírito Santo, Espírito Santo de Deus está falando no meu coração Muitos líderes Líderes, pais, muitos aqui dentro, você tem sido roubado pela mentira, promessas de Deus, que já foram liberadas para se cumprir na sua vida, não se cumpriram, porque a mentira... Tem prevalecido E o que precisa permanecer É a palavra de Deus Mas o que o Espírito Santo fala no meu coração É que muitas pessoas Muitos Não querem acreditar na verdade Muitos Precisa falar no meu coração claramente que muitos aqui não gostam da verdade. Porque a mentira, ela em muitos momentos alegra. E a verdade dói. A verdade dói, mas ela liberta. E você tem vivido uma mentira. E Deus está falando no meu coração, Espírito Santo falando no meu coração que muitos aqui, você... É a mentira Você frequenta a igreja Você Ceia Dá até dízimo Mas você é uma mentira Na sua casa você xinga Você briga, você agride No seu trabalho você faz coisas erradas Você mente para o seu cônjuge Você mente para o seu pai Você mente para o seu líder Você tem pecado escondido E não tem coragem de confessar Mas na verdade você não confessa Porque você gosta É hora de você se Permitir ser livre Deixar a palavra de Deus A palavra de Deus entrar no teu coração fala com Deus, fala Senhor eu preciso da tua presença, eu preciso de ti Senhor, me liberta, não permito mais que essas mentiras, não permito meu Deus que essas falsas verdades, esses enganos, continuem Senhor na minha vida, e eu continuo dando a eles meu Deus, autoridade, hoje em nome de Jesus, o dia de hoje, agora, que caiam as escamas, que caia, oh meu Deus, em nome de Jesus, as muralhas, as fortalezas que te impedem de enxergar a verdade.